0: Boa noite, galera. Eu sou o Cristiano, vulgo Batata, e está começando mais um programa metal com Batata. Com o melhor do metal nacional para você. Estamos começando o nosso programa aqui na Mutante Radio. Lembrando sobre a parceria com o nosso brother divo do Murder One Podcast. Sendo que desde o programa da semana passada, você já pode ouvir nosso programa através de todas as plataformas de podcast. É isso aí, Spotify, Deezer, etc. Só procurar Metal com Batata ou Murder One Podcast que você nos encontrará facilmente. Neste programa de hoje entrevistaremos os integrantes da banda Ganga, Mano Joker, vocalista e Marco Henriques, baterista. Vamos direto para a entrevista sem perda de tempo. Com a banda Uganga de Uberlândia, Minas Gerais Muito bem, então estamos aqui com os integrantes da banda Uganga Tudo beleza aí, galera?
1: Tudo na paz
0: Tranquilo Então vamos começar a entrevista aí sabendo um pouco da história da Uganga, né? Pois estamos aí falando de 25 anos de história, né?
1: É, por aí, cara
0: Certo. Então, fica à vontade aí de falar um pouco da história da banda e no fim já pode
1: citar como é que tá a formação atual dela. Tá, ah, eu vou começar então, porque eu sou o mais velho, né, tô desde o começo, tem que ter um, alguma vantagem nisso aí. É. É, o Ganga foi formado em 93, cara, em Uberaba, né, na, na época eu morava lá, fazia faculdade, e da, daquela formação daquela época só eu fiquei. Uh, a gente começou inicialmente mais como um projeto paralelo, eu tocava em outra banda, o Nuts, que era uma banda de Trash Metal daqui de Minas e tinha outros integrantes de outras bandas, D.O.T., é tudo bandas dali da, daqui da região do Triângulo Mineiro e era um projeto que a gente queria fazer algo um pouco diferente, com mais groove, mais pro lado do punk, hardcore mesmo e cantado em português. Com o tempo as outras bandas foram acabando e a gente foi dedicando mais para o que era um projeto né? E passou a ser uma banda, no começo chamava Ganga Zumba Depois a gente mudou para o Ganga por volta de 2000 ah, é Esse núcleo que a gente tem aí, que é eu, o meu irmão, o Marco na bateria O Christian na guitarra e o irmão do Christian, são duas duplas de irmãos aí, o Rafael no baixo Nós estamos juntos aí desde o primeiro álbum é, que é o Atitude Lotus de 2002, mas eu diria que a, que a galera começou, essa transição se deu em 2001, então já, pô, já tem um, um bom tempo aí, né? quase 20 anos já de, que essa galera tá junta, e tivemos o acréscimo de outro guitarrista, o Thiago, que, que ficou um bom tempo, gravou todos os álbuns até agora com a gente, do, do, do volume 3 para cá, e saiu recentemente, em um, em um momento a gente ficou com três guitarras e hoje voltamos a ser quinteto com duas guitarras só, estamos com o Lucas Carcaça, que era do Crow, de outras bandas daqui da região também, que, tá, que entrou na banda agora, tá nessa fase de, de adaptação e fizemos poucos shows com ele já, com, ele já, com essa formação, mas já lá se vão aí já mais de duas décadas, né, seis álbuns... Um DVD e duas tours na Europa e muita correria no underground aí. Certo. Então, a, atualmente, como tu citou,
0: vocês estavam com três guitarristas, voltaram para dois e o Carcaça entrou e ficou três
1: de novo, é isso? Não, não, não. Car, é, saíram dois e o Carcaça entrou.
0: Ah, chegou a sair dois. Então agora é, saiu, ficou dois no Saiu o
1: Morcego Gonzalez, que, é, que foi o, o, que, tinha, o mais res, que tinha entrado por último aí na banda e depois dele saiu o Thiago que era um cara que já tava na banda há mais de 10 anos também, todos são parceiros brothers até hoje, mas vida de banda, você sabe como é que é né uma hora alguém tem que sair, uma hora alguém entra, então nessa aí veio o Lucas Carcaça agora, que é daqui da área também, eu acho que a banda tá soando muito bem certo como é que foi
0: assim, trabalhar com três guitarristas, qual foi o motivo que fez vocês trabalhar com, com essa formação
1: Cara, é, a gente lançou um DVD agora há pouco, é, o Manifesto Cerrado, que ele conta bem isso aí, mas eu vou dar uma resumida. O nosso guitarrista, o Christian, que é um parceirão aí que está desde o primeiro álbum, como eu disse, ele teve um problema de saúde, teve que se ausentar da banda praticamente por um ano do, dos shows para fazer um tratamento até bem pesado por sorte o cara tá, tá bem agora e tal, mas nesse um ano aí, pra gente não ficar parado, a gente colocou o Morcego no lugar dele pra fazer os shows. E acabou que a vibe foi legal com o Morcego, ele tem uma pegada maior, que é um cara mais do solo mesmo, é, e trouxe alguns elementos pro Ganga que, na minha visão, a gente não tinha até então. E só começou é. a, a pré-produção do, do álbum novo, né, é, eu, eu dei a ideia a banda O Christian tava voltando, obviamente O lugar dele sempre teve garantido na banda Mas o morcego era um cara que Ele tava se adaptando muito bem Tava curtindo, eu dei a ideia pra gente tentar Que nem Bad Religion, Lineage né E tantas bandas de Iron Maiden Que tem três guitarras Sim. E aí tentou, fluiu bem E assim a gente gravou O Servos, que foi o primeiro e até agora O único álbum do Ganga com três guitarras é, Foi um um álbum bem peculiar, assim, deu um pouco de trabalho na pré-produção, eu faço a produção musical da banda, a gente ralou bastante para não, não, não colocar uma overdose de guitarras no Ganga, né? Mas eu Sim. acho que foi legal, e agora com a saída do, do Morcego e do Tiago, a gente voltar a ser um quinteto, alguns elementos dessa fase das três guitarras foram mantidos, então eu acho que tudo que foi acrescentado no período dos servos Foi mantido na, na identidade da banda E segue com a gente agora daqui pra frente Certo,
0: legal Como citamos ali no início né, A banda aí já tá com mais de 20 anos de história Quais foram os momentos mais marcantes Pra vocês aí em todos esses anos?
2: Nossa, tem muita coisa, né, cara? Tem Sim. As duas turnês na Europa, com certeza Foram uma realização muito grande Assim, de de ver conseguindo chegar um lugar tão longe, tocar em vários países e, e e tocar com festivais bem legais lá foi uma coisa bem marcante para gente. A gente foi em 2013 e 2010 e 2013 foram duas turnês, foram cerca de uns 18, 19 shows por turnê. Então foi foi bem massa assim. E nossa, cara, tem, tem muita coisa. É uma história assim, é uma história muito longa, né? São muitos discos, muitos shows. Acaba que tem muita coisa legal, assim, tocar com bandas que você curte, como a gente já dividiu palco com Êxodos, com C.A.C., com Sepultura, então, isso é, é, é bem gratificante, assim, pra quem tá numa banda, né?
0: Com certeza. É... O Ganga aí como já tem todos esses, esses anos, né? Tem no mínimo aí três gerações de fãs, de pessoal que acompanha vocês, né? Atualmente nos shows assim, quem é que acompanha vocês? Qual é o perfil dessa galera aí que vai no show da Uganga?
1: Cara, eu acho que ah. o nosso público é bem eclético, pode falar a real, assim é claro que tem, eu acho que assim o rock de maneira geral ele tá um pouco velho no Brasil né, parece que a molecada mais nova tá interessada mais em, em lacrar e outras coisas aí do que escutar guitarra mas a gente ainda tem dado sorte nosso, nosso show tem muita gente nova, isso é bem legal e tem a galera das antigas também tem muito fã de metal mineiro que vem pela conexão minha com o sarcófago tem a galera que se, que se amarra mais em sons mais modernos identifica isso no nosso som também a gente, pra você ter uma ideia, cara O Ganga já tocou Tipo, a gente tocou com, sei lá, a Main Corner E tocamos com o Pato Fu, sacou? Então é, <risos> é uma parada bem ampla mesmo Já tocamos, sei lá, com Racionais E Ratos de Porão Então a gente, a gente tem uma circulação bem legal assim. A gente não toca só Em festivais de metal ou de hardcore A gente toca em, em Eventos é, com, com Público mais heterogêneo eu acho isso bem interessante Mas assim, é claro que grande parte do, do pessoal É quem gosta de rock pesado, thrash metal, hardcore né? Mas a gente tem uma, uma variedade bem grande de público E é, é, isso é legal porque eu acho que a gente busca isso desde o início A gente nunca quis se prender a um, a um gueto, a um segmento Enfim, a uma, uma tribo específica
0: Certo, qual é que quer é
2: falar aí? É, eu acho que é isso aí mesmo. Assim, a, o Ganga desde o começo sempre foi uma banda que procurou tocar com bandas diferentes, sabe? A gente sempre preferiu dividir o palco com bandas que não fossem tão parecidas com o nosso som do que tocar com, com bandas parecidas. Então isso faz com que a gente acabe chegando em públicos diferentes e, e todo mundo da banda escuta muita coisa diferente. Assim, todo mundo gosta de, 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 de. tanto gosta de black metal como gosta de metal, de hardcore, de punk, de jazz, de reggae. Então a gente acaba andando bastante em vários segmentos aí, mas como o Anu falou, a base mesmo é a galera que gosta de, de som pesado, gosta de trash metal, gosta de hardcore punk.
1: Certo, legal. Mas gente, cara... a, gente, a gente tem tido boas surpresas aí em festivais que a gente vai tocar, e sei lá, no cast tem Odaí José, Malu Magalhães, como as coisas, assim, legais e diferentes, né? E, Sim. E a, e a gente acaba, em algum momento, cara... É uma coisa que você falou aí de, da, das, da, da, Dos melhores momentos do Ganga Pra mim, apesar da gente ter tocado Ter conhecido inúmeras, inúmeras bandas E lugares legais Pessoas que a gente admira Pra mim o melhor de tudo é quando a gente chega num lugar E a galera não, não, faz, a, não, não faz ideia do que, do que esperar E no final do show Tá todo mundo na frente do palco Tomando uma, se divertindo E vai trocar uma ideia com a gente é, modéstia à parte, eu acho que a gente consegue é, mostrar o nosso som para pessoas que estão em outro segmento musical também Sem mudar a nossa identidade musical e a galera, creio eu, que reconhece que aquilo ali tem verdade, né? E, e tem um groove legal também, acaba se divertindo Várias pessoas já vieram falar para mim, ó oh, velho, eu não curto metal, não escuto tal Mas eu gostei demais do show de vocês, queria comprar o disco e tal eu acho isso bem legal, eu sou um cara criado no metal e no punk mesmo, né? essa é a minha escola, mas nunca me, me restringi a ela, né? Sim, sim, legal. E qual é o conceito por trás do nome da banda, de onde ele surgiu? É, isso aí é complicado, porque chamava Ganga Zumba, né, que é um, um líder do quilômetro de Palmares, tio de zumbi, e, sim. e no caso, em um determinado momento, se não me engano, 99, é, a gente recebeu um contato de um pessoal da Bahia que já tinha o um registro desse nome. E a gente tava num momento legal, a gente ia tocar na MTV, tinha saído uma porrada de revista aí falando do, da, das nossas demos, né? Tribu Skate e tal, uma porrada de revista que eu nem sei se existe mais, mas tava dando um, um barulho Sim. legal ainda na época da carta, né? Rock Brigade e tal e aí a gente para não perder aquela, aquela ligação inicial de um trabalho que estava começando, né, o Ganga o Ganga Zumba, a gente pegou a pronúncia e colocou o Ganga, que não significa nada, né mas eu fui descobrir depois na época o lance era tipo Corsos, algo assim, a gente criou um nome que soava legal e lembrava o nome anterior mas não tinha significado nenhum mas depois, né, por coincidência ou não, a gente foi descobrindo que Ganga, por exemplo, é a deusa do Rio Ganges e a filosofia hindu é algo que tem a ver com a gente desde antes, desde a nossa primeira demo, assim... eu particularmente é, gosto muito... fomos descobrir também que em Suahili, que é um dialeto africano, o Ganga significa feitiçaria, então, né, cara... ficou perfeito hoje em dia, mas na época foi mais para não perder a ligação... que a galera sempre falava do Ganga Zumba... pô, que dia que o Ganga vai tocar, que dia que o Ganga vai tocar... a gente pegou essa pronúncia, assim... Fez essa goroselli aí na época, mas depois ela foi brindada com um significado bem mais legal, né?
0: Certo, show. Mas então vamos aí, hein? vou dar um som de vocês aí pra encerrar esse primeiro bloco aí, ficar à vontade aí a pedir esse som aí.
2: É, vamos de servos, que é a faixa de, abertu de abertura do disco, né? Leva o nome do disco também. Inclusive tem um videoclipe dessa faixa aí no YouTube para quem quiser dar uma conferida e eu acho que eu acho que ela mostra bem a cara desse novo disco aí
0: legal vamos lá então com a música Servos da banda O Ganga Então para o segundo bloco aí com os integrantes da banda, o Ganga Então gostaria que você citasse aí um pouco das principais influências aí Fica à vontade cada um para citar de vocês Quem quiser fazer um apanhado geral aí dos demais integrantes também Tá,
1: ah, é, assim, é, é, vamos falar de, de, de cada um, né No meu caso, a minha, a minha influência, a minha formação, como eu disse É, é, o, é o metal e o hardcore mesmo, rock clássico e tal Bandas tipo Black Sabbath, e, né, toda, Motorhead, essas bandas clássicas aí, a primeira geração do Thrash Metal, o Punk Inglês. A minha escola ela vem muito disso aí e também do Metal Mineiro, que eu fiz parte e vi nascer a Gênese, né? Então é, é impossível não ser influenciado também por Sepultura e tudo que veio depois aí. Uh, eu diria que de maneira geral no gang acho que o Marco vai falar também das dele em particular, né? Mas, é, como ele mesmo disse, nós temos influências bem variadas, assim. Mas eu posso citar algumas bandas que, ao meu ver, elas, elas influenciaram o nosso som desde o início até hoje. Tipo Rollins Band, Body Count, uh, o próprio Exodus, cara. Faith No More, com certeza, Helmet, Biohazard. Porque são bandas que misturam o peso, uh, esses dois mundos do metal e do hardcore, as bandas de crossover, S.O.D e tal. Mas também tem groove, o groove sempre foi um elemento muito importante, a gente nunca se preocupou só em, em ser o mais pesado ou mais rápido, a gente quer trabalhar esses elementos assim. Então eu diria que, que, essa, que essas bandas aí, elas têm um, uma importância muito grande, assim como várias outras, Bad Brands e tal, tem então, uma importância muito grande no nosso som, e eu sou basicamente da tria de Beatles, Motorhead Black Sabbath. Show, fala aí Marcos. Cara, eu, eu sou um pouco mais
2: novo, né, a gente tem uma diferença entre o Manu a gente tem uma diferença de 11 anos, então eu acabo pegando uma outra, uma, uma, digamos, outra geração assim, de coisas que quando eu tava começando a ouvir som e tal, né. Eu, meu primeiro contato com banda, vendo banda, era o Manu tocando em casa com, a, com as bandas dele na época, o Angel Butcher, na época do sarcófago, mas eu era muito moleque, nem entendia direito nada, assim era muito criança. E aí depois a primeira banda que eu pirei mesmo, que eu comecei a ser fã e tal, foi o Guns, na época do, do Appetite ali, e depois Nirvana, e daí pra frente eu entrei bem de cabeça assim, em punk hardcore, assim, que foi o que realmente me influenciou na, a começar a tocar bateria e a me interessar por banda e tal. Então, assim, essas bandas, como eu citei Pennywise, no FX, Bad Religion, essa, essa geração aí de, de anos 90 do Punk, Punk Califórnia e tal, influenciou muito. E sempre gostei também muito de hip-hop, racionais, Beast Boy, S.U., essas coisas. E vai depois New Metal também, é um estilo que eu gosto pra caralho, esse de hipnótico, olha, essas bandas assim, que sempre pirei muito nisso. Então é essa, essa mistura, cara, e essa mistura de coisas que você vai ouvindo vai... Moldando e vai formando seu caráter Como música, assim, as suas influências o jeito de tocar, sua pegada
1: e tal Mas é, é, é muita coisa É, foi bem lembrado pelo Marco aí O rap é uma influência muito grande No Ganga também, especialmente o rap Dos anos 90, sabotagem Racionais, RZO, Public Enemy Isso é algo que também Tá na nossa gênese musical desde o início Assim como o dub jamaicano E o reggae, Bob Marley E, e toda a galera de lá, né Acho que a gente é, não escancara tanto é, esse lado no nosso som Mas se você ouvir todos os álbuns Você vai ver que em algum momento Tem aquela coisa mais da, da rua do rap da, da Jamaica mesmo Até porque é, essa, o, o hardcore mais, 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 digamos assim Mais do, da Costa Leste O Marco tem uma formação mais no, no core californiano Eu sou mais do inglês e do americano Do, do Nova York, né? E nessa cena, Biohazard e tal Tem muito também de misturar o peso Com a linguagem do rap Talvez por ser vocalista, acho que desde o início Quando eu comecei a escrever em português Eu eu trouxe um pouco desse cacoete De rap por cantar e já ter participado De projetos do estilo também Então é uma outra referência Que tá sempre presente no nosso som aí para desespero dos puristas. <risos> certo.
0: Com certeza, toda essa diversidade aí ajudou bastante em vocês criarem uma identidade própria, com certeza, né?
2: É, e, e assim, inclusive os outros integrantes também seguem bem nessa mesma linha de misturar muitas, muitas coisas, sabe? De gostar de muita coisa diferente. O Rafael, que é o baixista, é um cara que escuta muito reggae, dub, gosta pra caralho, ao mesmo tempo gosta muito também de bandas tipo Shadows Fall, Lamb of God essas bandas de um metal mais moderno aí o Christian, que é o irmão dele também, é um cara já com o pé no, no trash ali, anos 80, exo pra caralho, essas coisas metálicas então assim, é, é bem misturado no geral, o Carcaça já é o cara que veio do Crow, que é uma, é uma banda de Death, e hoje em dia ele toca no Ganga, toca em projeto que é tropicária, saca então, tipo assim, os caras misturam a coisa mesmo
1: certo é, é tudo música, né cara, cara. É, acho que a gente, com o tempo, é, se eu vi as primeiras demos, a gente já tinha essa, essa gama de referências, mas a gente não sabia dosar os ingredientes. né? Acho que a diferença é que hoje em dia, com o tempo, né? É obrigação né, a gente espera que todo mundo evolua. E eu creio que a gente evoluiu e aprendeu a equacionar melhor essas coisas para ter a nossa identidade, né? não ser um, um samba do crioulo doido também que tenta de tudo, assim, vira aquela coisa sem identidade, acho que a nossa identidade tá bem clara, mas ela, ela vai além do crossover básico certo, de
0: que maneira vocês acham que a banda de vocês então foi moldando a sonoridade de vocês para chegar ao
1: que é hoje? Eu acho que com muito, muita conversa algumas discussões, né Algumas tentativas que, que não agradaram tanto, em especial a gente. Né? Acho que o crivo principal é se passa pelo, pelo nosso crivo e a gente está disposto a mostrar para os outros. Eu acho que com, com o passar do tempo e pré-produções mais bem feitas e cada um conhecendo mais a pessoa que está do seu lado tocando com você e, e os limites de todo mundo e os gostos de todo mundo, acho que a gente conseguiu equacionar isso aí. É basicamente o Ganga hoje em dia para mim é uma banda que, que trabalha peso Groove e letras em português
0: Certo E vocês têm uma preocupação em se manter crescendo Evoluindo o som de vocês Mas sem perder Sem abandonar as raízes de vocês lá do começo?
1: Ah, eu Eu, eu sempre Estou sempre olhando para trás Valorizando tudo Não estou deixando de ouvir o que eu ouvia nos anos 80 A diferença é que eu fui acrescentando coisas a essa playlist aí, digamos assim da, da minha vida, né, acho que os caras tudo, todo mundo é a mesma coisa a gente escuta muita coisa em comum mas a gente escuta muita coisa que um tá ouvindo e que o outro, tipo, não curte muito, sacou? E eu uhum. acho isso saudável, isso no começo gera tensão é, depois de 20 e tantos anos de banda, eu acho que acaba sendo mais um fator de pra, pra diferenciar a gente pra valorizar o nosso som mesmo do que algo que venha atrapalhar. Sim, mas experiência que
0: cada um traz para a banda, né, de áreas diferentes, digamos assim, Sim.
1: né? Todo mundo compõe, todo mundo, o Gang é uma banda democrática, a gente discute sobre tudo que a gente vai fazer, então é, é tem que tem que tem que ceder, né? Tem que estar tá disposto a ceder também para pra... E a gente aprendeu com o tempo a ceder e a e a defender as nossas ideias também. Certo, legal. É, apesar do
0: streaming ser uma boa ferramenta de divulgação, né, você segue sempre soltando versão física de discos, CD, inclusive vinil, né? Qual a importância do lançamento nesses formatos aí que vocês acham?
2: Cara, eu acho que é muito importante porque a gente sempre curtiu, assim, eu falando de mim e do Manu a gente sempre colecionou disco, colecionou vinil, colecionou CD. E assim, e, e o trabalho de um disco é um, é um conjunto de, de um trabalho, né, cara? A capa com as músicas, com a ordem das músicas, com as letras, é tudo um, um, um conceito ali E hoje em dia a galera tá consumindo música, né, velho? A galera não tá consumindo tanto disco. É mais música. O cara sabe de uma música nova do artista, mas às vezes nem ouviu o disco, nem para para ouvir. E assim, a gente sempre, desde o começo, quis ter essa coisa de sempre lançar o físico, sempre assim apostando nas novas, nas novas mídias também Spotify, Youtube tudo a gente coloca em tudo mas nunca abrindo mão de ter o, o lance físico ali em mãos assim como com CDs, o DVD agora saiu também em formato físico que acho que é, é outra coisa, você pegar o material em mãos e entender realmente a obra no, no seu geral ali
0: com certeza, eu também acho mas já que começamos aí falando então de influências, né Gostaria que cada um de vocês aí Pedisse um som aí pra gente encerrar esse segundo bloco Cara,
1: eu vou pedir Uma, uma banda que é muito importante Pra mim E assim, desde o momento Que eu ouvi ela, eu tava ainda no sarcófago Ela realmente teve um peso Muito grande na, na minha trajetória musical Que é o Fate No More é, Eu queria pedir From Out of Nowhere Que eu acho uma faixa maravilhosa
2: ah, Eu vou também seguir minhas Influências aí, vou de Pennywise, que é uma banda que, que me influenciou pra caralho no começo de época que andava de skate começava começando a tocar bateria e fazendo fanzine, trocando CD, essas paradas e gravando fitinha cassete. E então vamos de Pennywise aí, Fight till You Die.
0: Beleza, vamos lá então com Fate No More e Pennywise pra encerrar esse segundo bloco.
3: I'll the office breaking I must be one. I'm getting ready with the weapons they have found. Take inspiration from the sound. Go ahead and try. Keep your to goodbye. People of society are running for the life.
0: Voltamos então para o terceiro bloco aí com os integrantes da banda do Ganga. Vamos então aí falar do disco Servos, né? Como é que vocês se organizaram aí nas composições? Como é que foi o desenvolvimento do processo criativo desse disco aí?
1: Cara, é, como eu disse, eu cuido da parte de pré-produção e produção musical, né? E a gente faz um, uma pré muito muito assim, muito bem cuidada para a gente ficar pouco tempo no estúdio, chegar pronto. O Ganga não é uma banda que... Que vai pro estúdio para experimentar A gente experimenta na garagem Ao máximo Obviamente que tem aí os seus 10% de, de piração na hora de gravar Mas a gente gosta de chegar pronto Tipo pronto para subir no palco e tocar as músicas mesmo Pronto para pegar a estrada né? E o Servos foi Puta de um trabalho Porque há três guitarras E a gente realmente Buscou ir além de onde a gente estava. Se for comparar com o álbum anterior O Opressor ele é um álbum mais direto, o Servos é um álbum mais complicado, eu diria que ele requer mais audições para ele ser compreendido na, na sua totalidade. Assim. A gente tem, tem faixas é, que vão por caminhos diferentes e, e alguns caminhos que até a gente não tinha trilhado até então. Então a gente fez uma pré muito, muito cuidadosa, todo mundo salvou suas ideias, eu faço um banco de dados em vídeo ou em áudio, o Nego grava no celular, filma, enfim, escreve. A gente faz um banco disso e trabalha música por música até chegar exatamente no que a gente quer. E eu diria que essa pré começou em 2014, pra você ter uma ideia, e a gente foi gravar o álbum em 2018. 2018, né, Marco? Oh, certo, sério. Foi, 2018, é, com, começo de 2018, sei lá. Então, assim, estamos falando aí de, né, Quase quatro anos de pré-produção, três anos e pouco de pré-produção, bem, bem assim, muito muito, muito trabalho mesmo, cara, é algo estressante até, mas que eu não consigo é, ver um outro caminho pra você ir além de onde você tá, senão trabalhando bastante, ralando mesmo no, no ensaio, e foi isso, a gente... É, colocou elementos que eram uma novidade Na nossa música, mas não no que a gente escuta Por exemplo, tem uma faixa com sax Que é o abismo, né Tem a participação de uma cantora pernambucana Que é a Flaira Ferro Na faixa, talvez a faixa mais diferente do álbum Que é ela É uma música com batida eletrônica E tem viola caipira Então assim, a gente não, realmente não teve medo De, de ousar mas também não quis ousar por ousar então a gente teve que se convencer seis no, no, no ensaio se convencendo que aquilo ali valia a pena, que aquela ideia louca de determinado integrante poderia realmente ser uma, uma ideia a ser trabalhada, né, então eu diria que foi a pré mais trabalhosa e mais demorada de todas até agora, porém ela foi tranquila porque ela foi organizada não é, com o tempo você vai, cada um vai tendo o seu papel e tem a sua rotina de vida e adapta a sua rotina para o que a banda precisa, né? Eu acho que foi muito trabalhoso, mas foi muito válido. Eu estou extremamente satisfeito com o resultado desse álbum. Sei que é o, é o clichê master falar que é o melhor trabalho nosso, mas eu de verdade acredito que é o melhor trabalho que não só que o Ganga gravou, mas que eu, como na minha carreira fora do Ganga também, nunca gravei um álbum que eu gostasse tanto quanto esse. E a gente gravou no Rock Lab, que é em Goiânia, né, aí a parte de, de, de no estúdio, a, a coprodução foi feita com o Gustavo Vasques, que é um parceiro que está com a gente desde antes do, do Servo, participou do DVD, enfim, é um cara que gravou as faixas de todos os tributos que a gente gravou, é um cara que conhece o som do ganga mesmo, mas nós usamos outros estúdios também, os vocais eu gravei aqui em Araguari, no Mundo da Lu Estúdio, Teve um estúdio no Chile, onde a galera gravou Teve um outro estúdio em, em Recife Teve um outro estúdio em Brasília Foi um puta trabalho, cara Poder juntar todas essas peças E dar uma cara única no final, né? Eu acredito que a gente conseguiu Tô muito satisfeito com a recepção também Tanto do público quanto da crítica aí E com certeza a gente aprendeu muito Na, na Pré dos Servos para melhorar ainda mais no próximo Certo não vai dar o mesmo problema igual o Sepultura Que fala que depois do Arise, Beneath the Remind foi misturar Batucada Já não deu certo não, não. <risos> Ali também ali, ali, ali era mais coisa além disso Né cara Ali Eu acho que a banda uh, Eu não sei, não posso falar pelo Sepultura Mas pelo Ganga Eu acho que assim, a gente é menos oba-oba Hoje que no começo Você vai ficando mais velho, você vai conhecendo também Os defeitos de quem tá do seu lado, né mas hoje Sim. a gente tem cuidado maior com isso aí Então acho que Sim. assim A gente não perdeu o sangue nos olhos E o prazer pela música Mas acho que a gente tá mais sagaz De, de não ser tão ansioso, né Não tô falando que o Sepultura foi ansioso Quem sou eu para falar isso dos caras, né Mestres Sim. É, No nosso caso, acho que a coisa tá mais A gente sabe bem o que a gente quer para onde a gente quer Sim. A gente se respeita, se gosta E com as nossas diferenças A gente senta e sempre... Procura buscar o melhor, né? Pra, pra todo mundo, assim Não, é preocupante,
0: foi só uma brincadeira Mas fala um pouco sobre
1: o conceito aí Desse disco novo aí Cara, o conceito, eu como letrista da banda é, O termo servos Ele tem a ver com, com Do latim, do escravo, né? E tem um pouco de uma crítica Social, eu não consigo Me furtar disso do momento atual Não só que o Brasil vive, como Todo o planeta, né? Uma, um momento de muita intolerância e todo mundo é cientista político e ao mesmo tempo ninguém quer estudar e todo mundo se submete a coisas que não gosta em função de, de like ou de popularidade ou de benefício financeiro ou de qualquer outra coisa é, com as quais se a gente for pegar o que o Bhagavad Gita fala não são muito legais, né? então eu tentei usar isso tudo como, como nesse caldeirão o álbum é o, ele não é um disco conceitual mas ele gira muito em torno disso do, da, da confluência, que é o que o pessoal do, do hinduísmo fala que é o momento onde você desce mais fundo para depois renascer em algo melhor o Servos ele é um álbum que ele olha o olha futuro mas tendo como base o que a gente tá vivendo hoje em dia é, eu não quis apontar saída nem proceder para ninguém com esse disco, mas quis julgar aí reflexões minhas e nossas, enquanto banda, uh, nas letras, né, nem todas tem esse viés, algumas tem um lado mais histórico também, Sete Dedos fala de um cangaceiro que morreu aqui perto, uh, tem couro Cru que fala de Folha de Reis também, que é uma coisa muito da, da nossa região, mas uh, especialmente músicas tipo Servos, por exemplo, elas têm essa conexão muito forte com o um momento ridículo no, na minha visão que o Brasil e grande parte do mundo atravessa aí, que pra mim é a Idade Média com selfie.
0: É verdade. É, qual é a maior diferença que tu vê assim do disco opressor pro Self
1: É aquilo que eu falei, acho que o Pessoa opressor é um disco mais direto dentro do que. Do, da, da salada do Ganga, né? Não é um... é claro que nele também tem músicas diferentes, Guerreiro e tal, uhum. mas é, de maneira geral é um álbum mais direto, mais focado no thrashcore mesmo, e eu acho que o, que o Servos ele tem muito de, de, disso aí, isso aí tá no nosso DNA, mas tem, tem caminhos um pouco mais tortuosos, tem músicas maiores, enfim... Tem músicas onde o peso não, não foi importante, onde o metal não foi importante, enfim, e outras, acho que as músicas mais pesadas também que nós já gravamos estão no service, então eu acho que ele é um, um álbum mais, eclético é um termo que eu não gosto muito, acho variado talvez.
2: É mais certo. experimental também, né? É, mais experimental
1: é, mais experimental. Certo.
0: De onde que surgiu a ideia da música Down, que é uma música em inglês nesse disco e com uma sonoridade diferente aí nas imagens?
1: É, musicalmente, a ideia foi fazer algo mais tranquilo mesmo, a gente gosta muito também de Alice in Chains e bandas assim que trabalham o clima soturno sem depender muito do peso, né, e foi uma partiu de, um, de, um, de um, um lance de guitarra que o Morcego tinha feito, ele tem uma, uma formação mais blues rock, classic rock, a gente gostou e veio trabalhando ela, e a letra, cara, <risos> é, vai ser, ninguém vai perceber isso, mas eu já contei isso num faixa a faixa, ela fala de uma situação que eu enfrentei na minha infância aqui, quando eu, que eu tava prestes a levar uma surra de uma, <risos> de uma gangue que tem aqui em Araguari, fui tentar algum tipo de ajuda com meu pai e não deu muito certo, então é... <risos> É mais ou menos É, é mais por aí eu, eu, eu gosto de escrever às vezes sobre um tema particular Mas dando uma abordagem Que o cara lá do outro lado vai ouvir Vai ler a letra e vai tirar uma outra Compreensão, não gosto de ser muito óbvio No texto, né Mas o que você perguntou é sobre uma Uma surra que eu quase tomei Mas me <risos> safei sozinho <risos> <risos> Tá bom e Qual foi a ideia da capa do disco? A capa foi um conceito que a gente desenvolveu junto com o Endel, que é um artista de Pernambuco. O Marco me apresentou o trabalho dele e eu gostei, pirei na, no trampo do cara e conversei muito com ele sobre conceito e tudo. E ele representa ali um, um, um feiticeiro, né? já que o Ganga é feitiçaria em sua rilha, um feiticeiro com traços indígenas, tupi-guarani. Tem até uma pintura nele que é uma homenagem velada ao, ao Roots, à capa do Roots. E tem colares do, da Umbanda, do budismo, e ao mesmo tempo ele tá com um, um facho de luz saindo da testa, representando o, o Raja Yoga, o hinduísmo, né? E tá ali, tem um fogo, ele tá rezando pro fogo. você prestar atenção no fogo, tem uma outra homenagem ali ao Don't Break the Oath, do Merciful Fate. Então é um cara que tá. É, na verdade, assim como o Ganga é uma, uma fusão de várias culturas, aquela entidade ali também é, né? e ele tá em Brasília, né, que, que é um lugar maravilhoso no centro do Brasil, com muita energia, muita gente boa, mas que nós, todos nós brasileiros, mandamos para lá a escória do, do, do nosso país, né. E ele, então assim, a, o pessoal erroneamente coloca em Brasília a culpa por tudo que acontece, é um lugar foda, só que infelizmente, né, a gente mandou para lá uma, algumas dezenas de nojentos, né, então ele mostra Brasília no futuro na, Depois da confluência Na Idade do Ouro Onde é, tem reina a paz E onde todo mundo se respeita E onde os valores são, voltam a ser Aqueles que, que tem a ver Com a essência de cada um E não com o que esse mundo Entre aspas moderno Obriga aí né? É bem uma crítica mesmo a, Ao governo, ao momento atual E a toda essa Babaquice que impera aí
0: Certo. A Bando Ganga sempre buscou trabalhar com recursos vindo de programas de incentivos à cultura, né? Para lançamento dos seus discos. Nesses últimos agora se superaram, né? Porque além de pegar recursos do programa municipal do Uberlândia, também conseguiram recursos internacionais através do Wagner Foundation, né? Explica melhor isso aí. É, isso foi eu,
2: grande mérito também do, do, do nosso prezado, que é o Elton Tomás, da Samba Dharma. Ele sempre tá ligado nesses editais, essas coisas, e a gente já conseguiu, assim como no DVD, assim como no CD ao vivo, a gente conseguiu dar alguns apoios de, dessas iniciativas e, assim, é, é, acaba que é uma coisa que a gente tem que aproveitar, né, cara, porque a grana tá lá, vai ser usada e, assim, a gente tá, no, tá correndo, tá batalhando, então por que não correr atrás de um apoio desse? Todo mundo sabe que banda no underground não é fácil, lançar um material físico hoje em dia não é fácil, não é barato, estúdio e tal. Então, a, acaba sendo uma das formas que a gente conseguiu aí, que vem dando certo já há algum tempo, de conseguir financiar essas iniciativas da banda, lançamentos e tal. Então, até como turnês também, a gente já foi para o Nordeste através de, de editais também, então é uma coisa que... Vale a pena demais para quem tá no Underground independente
0: ficar ligado com esse tipo de, de iniciativa Legal, show, a fã do Dharma tá de parabéns com isso, porque eles estão sempre trabalhando com as bandas deles para conseguir recursos através dessas, desses programas de incentivo à
1: cultura aí, né, muito legal Sim, enquanto eles ainda existem, né e, a, e além de, desses programas aqui do Brasil, pô, pra gente ter a chancela do Vakin, né cara, tipo assim, são muitas bandas que estão pleiteando isso os caras terem olhado pra gente, prestado atenção e achado válido putz, foi assim, ter o carimbo dos caras no álbum, pra gente com uma banda de rock pesado do terceiro mundo é uma puta de uma honra com, com certeza.
2: certeza o nome, o nome Vag no CD tem às vezes tem até mais peso do que a grana em si né? só o nome tá lá no CD pra já é uma honra
1: fudida.
0: com certeza, mas vamos aí então pedir aí o som pra encerrar esse terceiro bloco aí mais um som de vocês
1: pô vamos de sete ver. dedos então que é uma faixa que tá tá saindo mais um clipe aí um, um clipe ao vivo com cenas ao vivo feito pelo nosso baixista mesmo tipo um lyric vídeo com imagens ao vivo né teve participação do Renato BT que é um irmão de Brasília do John Arms é uma faixa mais diretona mesmo mais punk e fala de um cangaceiro, um, can, um cangaceiro que saiu do Nordeste e veio desencarnar aqui no sul de Goiás aqui legal show tá. Vamos lá então com a música Sete Dedos da banda Uganga.
0: Voltamos então para o quarto e último bloco, a entrevista aí com os integrantes da Uganga. Vamos aí então para as considerações finais, né? Agora aí com o disco lançado, aí, quais são os próximos planos aí da banda?
2: Cara, a gente, a gente teve uma mudança na formação há pouco tempo, então a gente deu uma enroladinha, digamos assim, nos planos de shows para continuar o lançamento desse disco mas a gente já tá com algumas coisas engatilhadas o começo do ano, começo de 2020, tem duas turnês aí que em... trabalhando trabalhando, vai ser uma no Nordeste e uma aqui na, na nossa região, pegando São Paulo e Minas, e cada turnê dessa com mais um conjunto com outra banda, e, assim, começar a rodar mais agora, que a gente está com essa formação consolidada de novo, assim, ter pa passou essa fase de mudança, de rearranjos, de saindo de três guitarras para duas, né, então, agora é a hora de pegar a estrada, voltar a tocar, voltar a viajar pelo país aí. Temos também planos de, de voltar para... Voltar não, ir pela primeira vez para a América Latina, que a gente nunca foi, né? Tem muita vontade de ir para o Chile, para a Argentina, os lugares que a gente nunca foi. E, entre outros planos também, a gente, como você citou aí, teve essa parceria com o VAC, a gente quer tentar uma aproximação com o festival, né? Porque a gente já foi duas vezes para a Europa ainda tem planos de, de voltar mais uma vez mas estamos querendo ver se conseguimos alguma coisa relacionada a isso que não seja tocar no festival, mas sei lá, talvez alguma coisa relacionada ao evento, seja pelo menos ir no evento na mesma época sei lá, então assim é. mas os planos basicamente é tocar cara, é colocar esse disco na estrada e tocar, tocar bastante
0: certo, show a banda possui produtos à venda, né? Como é que a galera faz aí para adquirir? O que, que vocês têm aí? Para adquirir o
2: mexe da banda, você pode acessar o site da Incêndio, que é Incêndio Shop, com um P mudo, incêndioshop.com.br. Lá você vai encontrar os CDs da banda, vinil, DVD, boné, camisetas, todo o da banda. E através das nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, Youtube, aí tudo você tem um contato com a banda Para adquirir o Mesh é, é, direcionado para esse site, que a é Incendio é uma marca que eu tenho já há algum tempo Que é, começou como um selo, a gente no começo lançava bandas, lançou os primeiros trabalhos do gang, lançou algumas outras bandas da região E com o tempo passou a, ser, a atuar mais como uma marca de roupas, mas ainda a gente trabalha com várias bandas e Então continua sendo ainda a loja oficial da banda então qualquer
0: material você compra por lá certo pois é eu entrei no site outro dia até para efetuar uma compra ali eu achei dava vez também lógico caso porque eu moro aqui no Rio Grande do Sul né achei o custo muito alto do frete até aí, às vezes em comparativo às outras as vendas e tal Saberia dizer o porquê desse preço desse frete acima tão caro então, né?
2: isso realmente é um problema que a gente enfrenta aqui porque esse Assim, a gente está no interior, né, Araguari é uma cidade bem pequena, no interior de Minas, então, além da distância, a gente ainda tem uma carência também de outras formas de envio. Hoje em dia você já tem algumas alternativas, além do, dos, dos Correios, né, tem já algumas empresas, Jetlog, já tem algumas empresas que fazem um pouco mais barato. Mas a gente tem essa carência aqui e o, o, pela rota, por estar no interior, a gente manda o um material daqui, por exemplo. Se a gente for te mandar uma parada para o sul, cara, a gente vai, vai sair daqui, vai para a de Berlândia vai para BH, de BH vai para outro, saca? Vai, ela vai parando um monte de lugar e isso aumenta o custo bastante. Sim, sim. Então a gente, inclusive, perde vendas de, de merchandising, tanto no México da Banda quanto na incêndio, acaba perdendo algumas coisas para. Para Nordeste, para Sul, para Norte, porque o custo do envio acaba sendo muito, grande, muito alto, sabe? Às vezes o, o, o envio fica mais caro do que o próprio produto. E não Sim. compensa, assim, a, a gente fica meio de mãos atadas, porque quem sou eu também para falar pro cara que, que aquilo ali é justo, porque não é nem um pouco justo você pagar, sei lá, R$ reais para mandar dois CDs para Nordeste, sabe? Faz sentido. Mas a Sim. gente ainda tá assim, infelizmente, a gente fica de, de mãos atadas enquanto a isso, em relação a isso.
0: É, de repente ia dar alguma parceria até com
2: a galeria Bom, do rock. É, então. A gente até indica, igual o pessoal de São Paulo, às vezes está em São Paulo mesmo, na galeria tem lugar, lojas que, que vendem o disco. Então a gente fala, ó, ele já vende, fica mais fácil, não vai ter que pagar frete e tal. Ou uma coisa também que rola direto é a galera se unir para comprar coisas juntos sabe? Tipo, Juntam os dois, três amigos aí e dividem o frete. Aí cada um pede uma camiseta, pede um CD, pede uma parada, manda uma pacoteira grande. E divide. Estava então, tá assim, assim, parado, tá? É, a gente tenta dar, um, dar uma driblada nisso, mas realmente é bem difícil. Tá fora. Dependendo do lugar, a gente vier daqui, fica bem caro mesmo.
0: Tá certo. Você ali que falasse um pouco também sobre o CD histórico de vocês aí, que comemorou aí 20 anos da banda, manifesto cerrado, que inclusive eu, eu tenho ele muito bom o disco, fala um pouco sobre esse aí, por favor, esse DVD, que ficou legal.
2: É, então, esse DVD a gente, ele foi gravado numa estação aqui, uma antiga estação de trem que tem aqui na rodovia entre Araguari e Uberlândia, São, o Triângulo Mineiro aqui é formado por Ara, Araguari e Uberlândia e Uberaba, né, a banda foi formada em liberada atualmente a maioria dos integrantes estão em Araguari, mas também sempre teve gente de Uberlândia, então foi uma banda que sempre teve presente nesse, nesse trajeto da estrada aqui, entre Araguari e Uberlândia e Uberaba. Então a gente, a gente já tinha essa ideia de gravar um DVD, gravar um show ao vivo, e foi numa época bem assim, conturbada da banda, o Cristian estava passando por esse tratamento e o, o morcego estava prestes a entrar na banda, porque o Christian tinha começar a fazer tratamento, o Thiago tinha tido um problema de saúde também, saca? Tava uma fase meio maluca assim, e foi, foi meio que um, um gás de saca aquela, aquela injeção de, de ânimo assim, a gravação desse DVD. Então a gente escolheu essa estação, que se chama Estação Stevenson, e levamos uma galera, muitos amigos da região aqui, foi uma coisa bem intimista, assim, a banda tocou em círculo, um olhando pro outro ali, trouxemos o, o, o Gustavo do Rock Lab, do estúdio que a gente gravou, para fazer a captação do áudio, e depois lançamos, lançamos um DVD que tem o, o show, o né, um show na íntegra, e tem um documentário contando a história da banda, essa trajetória aí. Então é um Legal. material bem, assim, bem celebrando mesmo esse, esses, essas duas décadas aí de, de atividade do Bunger e dando um geral
0: no, no que que é a
2: banda do começo até hoje em dia, né?
0: Legal, com certeza. Então fica à vontade aí para fazer os agradecimentos finais aí. Cara, é isso. A gente agradece demais o
2: espaço, muito massa iniciativas como a sua aí. Cada vez mais raro isso, a galera aqui que está que postando no Metal, dando espaço para o underground, para o tipo, Independente. Meus parabéns aí, tamo junto. Para quem quiser conhecer mais sobre o Ganga, é só acessar aí Instagram, Facebook, YouTube, tudo o Ganga. O, o, o YouTube é o Ganga MG, Instagram o Ganga, o Facebook é o Ganga Brand, é, nosso e-mail de contato é o GangaMail, arroba gmail.com. E é isso aí. Estamos então, aí na estrada, a gente espera se, se em breve para tomar uma, trocar uma ideia
1: E o Ganga segue firme aí tocando
0: Com certeza Manu agora faz aí teus agradecimentos finais também
1: Pô cara, eu queria agradecer então, antes de qualquer coisa, aí, o apoio do Metal com Batata Não é de hoje que vocês estão dando uma força para a gente aí Espero que a gente tope uma hora aí pelo Sul ou aqui pelo, pelo Cerradão aqui para tomar uma queria convidar todo mundo a conferir as nossas redes sociais aí, no Instagram, a gente tá com o um diário das gravações de Running Free, que a gente tá fazendo pro tributo ao Iron Maiden, tá ficando bem legal, tem o Faixa a Faixa também, convido todo mundo a, a, a seguir a gente nas redes sociais aí, Facebook, Youtube, tem muita coisa também, muito vídeo, e é isso, estamos na estrada, não vem uma hora de voltar pro Sul, e tamo sempre em contato, valeu a força, irmão, salve de Minas Gerais aí. Valeu, Manu. Alô, é. cara, abraço. Agora fica à vontade aí então pra pedir a
0: última música aí de vocês pra gente encerrar aí essa bela entrevista aí, fica à vontade.
2: Cara, pra encerrar a gente vai com mais uma faixa do, do, do álbum Servos, que é a Hienas, que é uma faixa também que tem uma, uma pegada, até uma, uma pontinha ali de experimentalismo, tem a participação de uma galera do rap de, de Santiago, do Chile. E a gente, que é uma coisa também que a gente sempre teve em todos os álbuns, sempre rolou uma participação de alguém do rap, já rolou o X, do Câmbio Negro, já rolou o Dino Black, no primeiro álbum tinha uma galera de Beraba então é uma, é uma mistura que a gente sempre curte fazer, pelo menos de uma música, e nessa música aí tivemos a, a participação dessa galera do Chile, e, e é uma música que eu particularmente gosto muito, é uma pegada bem, bem direta, assim, tem umas, umas, umas bases meio malucas, e. Acho que, assim como a Servos, ela mostra um pouco dessa cara da, do, do, do disco em si, assim, do, dessa nova fase, digamos assim, de sonoridade. Então, Hienas. Beleza.
0: Beleza, então, tudo de bom pra banda aí, sucesso pra vocês. Vamos lá, então, é aí, conferir a música Hienas da banda Uganga. e então valeu galera e espero que tenham curtido a entrevista de hoje com os integrantes da banda O Ganga agradeço a todos que seguem nos acompanhando no facebook e no spotify seguimos sempre atualizando as informações das nossas páginas para manter nossos ouvintes sempre atualizados então não esqueçam como citei no início do programa durante a semana estará à disposição para vocês o nosso programa aí em todas as plataformas digitais. Uma parceria metal com batata e Murder One Podcast. Seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata@hotmail.com. Agradecemos pela audiência e tenham todos uma boa noite e um bom domingo. Até o próximo final de semana com mais um programa Metal com Batata.